0: Hoofdstuk 5 van gedenkschriften van joseph Grimaldi, de Clown door Charles Dickens. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 5, 1798. Het was nu helderdag de zon verspreide een prachtig en vervrolijkend licht door de stille straten in welke nog niemand te zien was behalve enige reizigers die met de zeilschuit waren aangebracht of juist door een andere vroege reisgelegenheid te londen waren aangekomen grimaldi die een geboren londenaar was en altijd gewoond had was in de stad toch minder bekend dan velen die de hoofdstad slechts tweemaal bezocht hebben en wist zo weinig van de city zelf dat hij de tower nog nooit gezien had hij liep dus voort om die op te zoeken en verwonderde zich over alles wat hij zag evenals een boer die voor het eerst in de stad komt. Nadat hij op deze wijs twee uren vrij aangenaam had doorgebracht, struikelde hij over iets dat op de straat lag. Toen hij naar de grond zag, ontdekte hij voor zijn voeten een ongemeen grote beurs, die geheel met goudstukken gevuld was. Verschrikkt! beschouwde hij de beurs lange tijd van alle zijden en waagde het niet haar op te rapen. Maar eensklaps kwam hij tot bezinning en na goed rondgezien te hebben of er ook iemand op hem loerde, nam hij de beurs op en stak die in zijn zak. Terwijl hij dit deed, bemerkte hij ook een klein pakje papieren dat hij insgelijks opraapte. Maar hoe verbaasde hij zich, toen hij bij nader onderzoek ontdekte, dat het alle banknoten waren. Er was nog niemand te zien. Niemand kwam er voorbij. Geen voetstap was er nog in de naburige straten te horen. Grimaldi bleef nog meer dan een uur op de plaats heen en weer lopen iedereen in het gezicht ziende om te ontwaren of zij ook naar het een of ander zochten maar niemand zocht, niemand vraagde niemand liep hem peinzend voorbij of zag de menigte vragend aan hij ging dan ook eindelijk heen en wandelde langzaam naar het postkantoor al deze tijd en uren daarna verkeerde hij in vreselijke angst en onbeschrijfelijke verwarring. Het was hem alsof hij een diefstal had bedreven en onophoudelijk te vrezen had voor ontdekking en straf. Zijn knieën beefden, zijn hart klopte geweldig, zijn ademhaling was belemmerd, zijn gelaat bleek. En het gaan viel hem moeilijk hoe langer hij over zijn toestand nadacht des te gevaarlijker scheen deze hem toe want hoe zou hij kunnen bewijzen dat hij het geld op straat gevonden had als de verliezer eens ontdekte wie het had zou niet iedereen denken dat hij het gestolen had en wat kon het gevolg daarvan worden bij deze en dergelijke gedachten kwam dikwijls het denkbeeld bij hem op beurs en papieren tersluiks uit zijn zak te halen op straat neer te leggen en weg te lopen, zo hard hij kon maar hij kwam daarvan terug bevreesd dat men hem ontdekken en ondervragen zou en hem aanzien voor een roover die zijn buit niet langer wist te bewaren hij begon hartelijk te wensen nooit eene beurs gevonden te hebben het postkantoor was bij zijne aankomst reeds weer gesloten hij wandelde dus naar huis en keek op eene eenzame plaats in de city road waarin destijds nog maar weinig huizen stonden zijn schat eens na de goudstukken in de beurs waren alle guinjes het pakje bestond uit banknoten van vijf tot vijftig pond voor het overige zag hij niets waaruit hij zou kunnen opmaken wie de eigenaar was het werd hem Duizelig voor de ogen, en hij was volstrekt niet in staat om het na te tellen. Maar toen hij thuis gekomen was, bevond hij dat hij 380 guineas aan goud en 200 pond aan banknoten gevonden had, tezamen dus een waarde van 599 pond. Het was niet veel voor acht uur toen hij thuis kwam waar hij zich dadelijk te bed legde en verscheidene uren achtereen sliep. Bij zijn ontwaken sprak er nog niemand over het geld. Hij werd nu ook een weinig rustiger en besloot alles in het werk te stellen om de verliezer te ontdekken. Bij dit alles vergat hij echter niet te doen wat juffrouw Joeks hem gezegd had. Maar schreef een tweede brief aan haar vader, waarin hij kortelijk herhaalde wat hij vroeger geschreven had, en ten sterkste op antwoord aandrong. Toen hij deze brief verzonden had, begon hij weer te denken aan hetgeen hij te doen had met zijn 599 pond. Voor eerst besloot hij er met een oud en geacht vriend over te spreken wiens verstand en goede trouw boven alle twijfel verheven waren dit besluit bracht hij nog dezelfde avond ten uitvoer en na een lang gesprek met gezegde heer waarin hij toonde dat hij er volstrekt niet aandacht het geld voor zich te behouden gaf hij zijn vriend volkomen volmacht om er naar goed vinden. Mee te handelen. Een week lang doorzochten zij alle nieuwspapieren in de verwachting ergens enig bericht aangaande het verlies te vinden. Maar hoe vreemd het ook schijnde, zij vonden niets. Toen deze week eindelijk verlopen was, verscheen de volgende bekendmaking die zij tezamen hadden opgesteld in de couranten gevonden door een heer in londen enig geld dat de verliezer zal worden teruggegeven tegen eene voldoende beschrijving van de wijze waarop het verloren is en met opgave van de waarde en nommers der banknoten enzovoorts enzovoorts hierbij voegten zij een duidelijk adres maar niet tegenstaande al deze voorzorgen, niet tegenstaande, zij de advertentie zoveel mogelijk bekend maakte en ze meermalen herhaalden. Grimaldi hoorde er nooit iets van. En nooit viel men hem in het vervolg met navragen daaromtrent lastig. Een dergelijk geval was zijn grootvader overkomen. Deze was gewoon... Elke dinsdag naar de markt te gaan waar hij niet zelden grote zaken deed eens ging hij daarheen met eene beurs waarin zich vierhonderd pond in goud en zilver bevond welke zwaarte hem niet weinig hinderde toen hij aan de royal exchange gekomen was bemerkte hij dat de gesp van zijn schoen had losgelaten om die vast te maken zette hij zijn goed gevulde beurs die hem bij het bukken niet weinig zou gehinderd hebben daar hij zeer zwaarlijvig was op eene stoep neer toen hij zijn gesp vastgemaakt had liep hij voort en dacht eerst aan zijn beurs toen hij op de markt een grote inkoop gedaan had en betalen wilde hij liep verschrikt terug want het was reeds een uur geleden dat hij zijne beurs neergezet had doch vond haar nog op dezelfde plaats terug voor onze joe verliepen vier dagen hoogst onrustig want vrouw en geld stonden op het spel maar op de vijfde ontving hij een der kortste brieven die de brievenbesteller misschien ooit bezorgd had hij luidde woordelijk: Waarde Jo, verwacht mij binnen weinig dagen, geheel de uwe R. Jooks. Hoewel er in deze brief niets was dat Jo enige troost kon geven, was hij toch niet ongunstig. De heer Jooks toonde zich in alle gevallen niet beledigd door zijne stoutheid en scheen niet geheel. Tegen het huwelijk hij zelf verlangde er hartelijk naar en was niet weinig in zijn schik toen maria van gravesend terugkwam hij toonde haar terstond de brief haars vaders maar zij scheen er weinig belang in te stellen maria riep hij verwonderd uit gij ziet de brief bijna niet aan en schijnt er volstrekt geen acht op te slaan om u de waarheid te zeggen joe antwoordde zij glimlachend mijn vader is reeds in de stad hij is reeds thuis en heeft mij opgedragen u te verzoeken aanstaande maandag bij hem te komen grimaldi werd zenuwachtig en bevreesd op dit bericht schep moed joe zeide maria die zijn angst bemerkte, ik heb maar weinig vrees of twijfel aan het gelukken uw poging. Grimaldi was van vrees en twijfel beide goed voorzien, maar herstelde zich toch weer enigszins. toen zij hem verzekerde dat haar vader altijd zeer toegevend jegens haar geweest was en haar dus nu ook niet zou tegenwerken hij bracht het overige van de dag vrolijk met haar door en dacht zo weinig mogelijk aan het uur dat beide geluk beslissen zou dit ogenblik kwam eindelijk grimaldi verborg zijn onrust zo goed mogelijk en stapte naar sadlers wells waar hij de heer hughes in de betaalkamer vond deze ontving hem koeltjes en zeide zo Joe, gij wilt dan sadlers wells met al uwe vrienden en kennissen verlaten alleen om iets meer te verdienen grimaldi was zo verwonderd dat hij in de beginne geen woord kon uitbrengen maar zeide eindelijk toch ik verzeker u meneer dat ik daaraan volstrekt niet gedacht heb en ik zou daaraan ook niet hebben kunnen denken daar ik zoals gij weet volgens ons contract nog aan u verbonden ben gij vergeet merkte de heer hughes aan dat ons contract is afgelopen het was waarlijk zo joe moest bekennen dat hij daaraan niet gedacht had het is vreemd vervolgde de heer hughes dat gij zoiets vergeten hebt maar zeg mij eens kent gij zekeren heer cross deze cross was directeur van het circus en had grimaldi herhaalde malen aanbiedingen gedaan om sadlers wells te verlaten en bij hem te komen maar grimaldi die om vele redenen deze schouwburg niet wilde verlaten had ze onmiddellijk van de hand gewezen hij bemerkte echter door de manier waarop de vraag tot hem gericht werd dat de een of ander getracht had hem bij de heer hughes te belasteren en daar hij toevallig al de brieven van gezegde cross met afschriften zijner eigen antwoorden in zijn zak had besloot hij geen tijd te verliezen maar ze onverwijld te tonen Meneer, zeide hij persoonlijk ken ik deze cross niet maar wel als iemand die mij van tijd tot tijd brieven zendt waarin hij mij aanbiedingen doet die ik echter alle van de hand heb gewezen en hier zijn de stukken die er betrekking op hebben het scheen dat de stukken die hij neerlegde, de heer Joeks voldoende voorkwamen, en glimlachend zeide hij: Goed zo, wij zullen dan over een nieuw contract spreken. Gij hebt tot nu toe drie pond per week gehad. Wilt gij u opnieuw voor drie jaren verbinden? Het eerste voor zes, het tweede voor zeven en het derde voor acht pond per week. Joe nam zonder bedenken het aanbod aan, en de heer Hughes liet hem zonder dralen het contract in het bijzijn van twee getuigen tekenen. Toen dit was afgelopen en de getuigen vertrokken waren, stond de heer Hughes op en zeide, Hedenavond zie ik u nog wel in Drury Lane, als gij de blauwbaard geeft. Hierop wilde hij vertrekken maar in de deur keerde hij zich om vragende hebt gij ook nog iets anders te zeggen nu was het tijd of nooit grimaldi zamelde al zijn moed bijeen en het gelukte hem zijne hoop en vooruitzichten geheel voor de heer hughes bloot te leggen waarbij hij vooral niet vergat aan te merken dat zijn eigen geluk zowel als dat van maria van dit ogenblik afhing hughes had rijpelijk over de zaak nagedacht en was er volstrekt niet zo ontevreden over als joe gedacht had hij merkte in den beginnen aan dat zij nog te jong waren maar gaf toch spoedig zijn toestemming waardoor hij joe tot de gelukkigste mens ter wereld maakte hij opende daarop de deur van eene aangrenzende kamer waarin toevallig of volgens afspraak zijne dochter zich bevond en riep haar toe maria hier is jo gij moest eens hier komen en hem begroeten juffrouw hughes deed als eene gehoorzame dochter wat haar vader gezegd had en begroette joe die dit door zijn innige trouwe liefde wel verdiend had als haar beminde in de vreugde van het ogenblik lette geen hunner er op dat de deur was blijven openstaan zodat ieder die voorbijging kon zien wat er tussen hen voorviel deze dag was een rood aangetekende in Joes almanak en kon behoorlijk door de minnenden worden genoten daar joe slechts in het laatste bedrijf op het toneel moest zijn toen hij daar kwam vond hij er de heer hughes die de machinerie voor een nieuw ballet onderzocht en aanmerkte dat deze zeer ingewikkeld was gij hebt gelijk meneer zei de grimaldi en wat erger is, zij werkt zeer slecht. Dat dacht ik al, antwoordde hughes Ik vrees dat wij ze in Exeter niet zullen kunnen gebruiken. Grimaldi had in zijn vrije uren veel tijd besteed aan het vervaardigen en uitvinden van nieuwe modellen, en liet bij zijn dood vele beschrijvingen van nieuwe ontdekkingen na behalve verscheiden modellen die hij reeds bij zijn leven aan de eigenaar van drury lane verkocht had hij was dus niet geheel vreemdeling in het vak en daar hij zeer verlangde de heer hughes te behagen bood hij deze zijne diensten aan hughes die zich over dit alles niet weinig verwonderde en verheugde, verzocht hem de volgende morgen bij hem te komen ontbijten, en tevens zijn modellen eens mee te brengen. Hij verzuimde niet te komen, en had daarbij eene aardige ontmoeting. In Settlers Wells had hij een of twee vijanden, die hun nijd toonden, door allerlei plagerijen. Een hunner die van de meid van de heer hughes vernomen had wat er tussen Joe en Maria was voorgevallen, liet zich bij de heer hughes aandienen, die hij het gehele geval met vele vergrotingen en verfraaiingen verhaalde, waarbij hij niet weinig uitweide over de ondankbaarheid van Grimaldi, die de jonge dame buiten weten van haar vader trachtte te verleiden met eene menigte wijze en geleerde aanmerkingen die in dergelijke gevallen hoogst nuttig kunnen zijn hughes hoorde hem aan met eene bedaardheid die de spreker in den beginne niet weinig verwonderde maar welke hij aan kwalijk verborgen woede toeschreef toen hij zijn redenvoering eindigde, zeide de ander, Zoudt gij mij het genoegen willen doen, morgen ten negen uren bij mij te komen? Zeer gaarne was het antwoord. Veroorloof mij intussen u hartelijk te bedanken voor uw belangstelling om mij bekend te maken met zaken die mij zo na aan het hart gaan. Zult gij niet een glas Madeira gebruiken? Zeer verplicht, zeide de vriend. En na een glas wijn gedronken te hebben, vertrok hij met de zalige bewustheid dat hij Joe in verlegenheid had gebracht. En dit was ook zo, maar de uitslag was geheel anders dan hij verwachtte. Grimaldi kwam de volgende morgen met zijne tekeningen aan de woning van zijn aanstaande schoonvader hij was met de zon opgestaan had verscheidene uren besteed om zijne tekeningen in orde te brengen en was zo tevreden met zijn werk dat hij in een bijzonder goede luim aanschelde het dienstmeisje dat de deur voor hem opende verwittigde hem dat de heer hughes hem in de betaalkamer wachtte zij zeide dit met eene uitdrukking dezelfde nagenoeg waarmede zij zijne vrijerij had oververteld die hem ongerust deed worden is meneer hughes alleen vroeg hij nee mijnheer er is nog een ander heer zeide het meisje en noemde daarbij een naam die zijne vrees niet weinig vermeerderde hij kwam dus niet zeer moedig binnen en werd vrij koel cool door hughes ontvangen die tot hem zeide kom binnen meneer, en sluit de deur achter u joe deed wat hem gezegd was en bleef zonder beweging staan met een gevoel alsof hij eene grote misdaad had begaan meneer grimaldi vervolgde hughes met eene ijskoude bedaardheid en eene plechtigheid die joe niet weinig verschrikten ik heb u iets van zeer veel belang mee te delen men heeft eene zware beschuldiging tegen u bij mij ingebracht waarlijk meneer ja waarlijk meneer zeide zijn vijand zegepralend het is zo vervolgde de heer hughes en ik vrees dat gij u slecht zult kunnen verdedigen intussen zal ik u niet onrechtvaardig behandelen maar de beschuldiging zal in uw tegenwoordigheid herhaald worden wees zo goed meneer en herhaal nog eens wat gij gisteren gezegd hebt de aanklager deed het in een reden overvloeiende van boosheid en niet geheel zonder verdienste. Hij sprak daarin van slangenvalsheid, waarmede de jonge Grimaldi zich in de boezem van een gelukkig en gastvrij huisgezin gewrongen had met het lage voornemen om de ouders te beroven van een geliefde dochter die hij uit haar hoge en eerbiedwaardige stand met zich in zijn lage stand wilde meeslepen, om het ongelukkige meisje deelgenoot te maken van zijn armoede. Het is onmogelijk Grimaldi's gewaarwordingen bij dit alles te beschrijven, maar zijn verwondering vermeerderde niet weinig toen hij zag dat de heer hughes de geheele redevoering met ernst en oplettendheid aanhoorde en nu en dan de spreker zelfs scheen aan te moedigen gij hebt volmaakt gelijk zeide hughes eindelijk gij hebt volmaakt gelijk niets kan jo rechtvaardigen behalve eene zaak en deze is meneer hughes begon de vriend weer uwe toegevendheid is mij goed zo goed bekend dat ik overtuigd ben dat gij zelf in dit ogenblik nog zoekt naar de ene of andere verontschuldiging voor grimaldi maar veroorloof mij u als een onpartijdig opmerker te zeggen dat er niets is wat een man kan verontschuldigen die laag genoeg is een meisje te verleiden dat oneindig ver boven hem verheven is vooral wanneer hij zo bijzonder veel aan haar vader verplicht is wilt gij een ogenblikje naar mij luisteren vraagde de heer hughes zeer bedaard gaarne meneer wel nu dan ik wilde juist opmerken toen ge mij wat ruw in de rede vield dat ik er volkomen zo overdacht als gij en dat er niets is wat deze manier van handelen kan rechtvaardigen indien tenminste de jonkman niet reeds de toestemming der ouders verkregen heeft in dat geval zou het hem vrijstaan hare genegenheid te winnen zodra hij verkoos zonder twijfel antwoordde de ander maar zoals de zaak staat Zoals de zaak nu staat, ging de oude heer Voort, is het volkomen in orde, mijn dochter Maria heeft mijn volkomen toestemming om Grimaldi te huwen, en ik twijfel niet of zij zal het dien ten ook binnen weinige weken doen. De beschuldiger stond als van de donder getroffen, en Grimaldi. Was buiten zichzelf van vreugde, nu eerst bemerkte hij dat hughes zich ten koste van de kwaadspreker vermaakt had. Gij hebt intussen zeer verkeerd gehandeld, Joe, zeide de heer hughes terwijl hij zijn aanstaande schoonzoon ernstig aanzag, maar te vergeefs trachtte een glimlach van zijne lippen te verdrijven. Gij hebt zeer verkeerd gehandeld, door mijne dochter zo openlijk te kussen, en ik verzoek u in het vervolg bij zulk enige gelegenheid de deur te sluiten. Dit vorderen de wetten eener welgeordende maatschappij, en zal zulks, hiervan ben ik verzekerd, veel aangenamer zijn aan meer gemelde jongedame, Hierop maakte hij eene buiging voor de nauwgezette en belangeloze vriend, die zulk een fraaie redenvoering gehouden had, en terwijl hij de deur opende, riep hij een knecht om die heer uit te laten. Daarna wende hij zich tot Grimaldi en geleide hem naar het ontbijt, waarmede Maria reeds een half uur had zitten wachten. Zedat dit tijdstip zetten de verloofden hunne minnaarij ongehinderd voort en toonde de heer Hughes duidelijk dat hij niet weinig ingenomen was met een schoonzoon die zich zo uitmuntend en onberispelijk gedroeg. Zaterdags na de afloop van het toneel dat zich zo slecht had doen aanzien nam Joe bezit van het nieuwe huis in penton street en de daaropvolgende paaszondag werden hunne namen voor het eerst in de kerk afgelezen op paasmaandag verscheen Joe weer te settler wells op het toneel en voerde daar eene rol uit zo moeilijk als hij er nog nooit eene vervuld had maar die tegelijkertijd zijn roem niet weinig vermeerderde na eene ongestoorde rust van bijna vier maanden kostte deze rol hem echter buitengewone inspanning en ondermijnde zijne krachten zozeer dat grimaldi ten gevolge daarvan tot in zijn ouderdom hevige smarten leed en zijne krachten van dit ogenblik af gestadig verminderden. Hij werd echter daverend toegejuicht, en dit spoorde hem telkens tot nieuwe inspanning aan, zodat hij zijn rol tot volkomen genoegen van het publiek uitvoerde. Maar toen het stuk afgelopen was, gevoelde hij zich zo afgemat en uitgeput, dat hij niet gaan... Of staan kon, en onmiddellijk naar bed gedragen moest worden. Later maakte hij dikwijls de opmerking dat, zo hij al eens buitengewoon veel verdiend had, zijn werk toch altijd aan zijn verdiensten geevenredigd was geweest. Deze ondervinding was droevig, maar waar, want welk inkomen is in staat om een man, en vooral een gevoelig, nadenkend man, zoals Grimaldi wezenlijk was, schadeloos te stellen voor een vroege, ziekelijke ouderdom en een ontijdige dood. Joe ontwaakte de volgende morgen ten elf uren vrolijk en wel, maar was toch niet tevreden over zijn luiheid, daar hij zich gewend had elke ochtend ten zeven uur op en gekleed te zijn, bij tijds zijn de duiven te voeden, op zijn viool te studeren, de modellen te tekenen en te vervaardigen, waarvan wij vroeger gesproken hebben, en somtijds te wandelen. Ledigheid vermoeide hem meer dan werken, en hij kon Nooit begrijpen hoe sommige mensen spreken konden van het geluk niets te doen te hebben. Hij verlangde er niet naar, maar het zou ook in vele opzichten nadelig voor hem geweest zijn. Diezelfde ochtend moest hij weer naar Settlers wells om zijn rol nogmaals met het gehele gezelschap te repeteren, daar het stuk. Die avond ten tweede malen zou worden opgevoerd. Hij kleedde zich dus zo spoedig mogelijk aan en liep in de grootste haast naar de Schouwburg. Einde van het hoofdstuk.